0: Tome seu assento Boa noite, graça e paz em nome do Senhor Jesus 1 Tessalonicenses 5:3 diz assim Pois quando disserem a paz e segurança Então lhes sobrevirá repentina destruição Como as dores de parto àquela que está grávida e de modo nenhum escaparão. Quando, pois, disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. O apóstolo Paulo está falando aqui aos crentes em Tessalônica. E ele começa dizendo, irmãos, acerca do futuro. Não preciso repetir para vocês, porque vocês já sabem. Paulo está fazendo uma contraposição a, ao discurso e ao sentimento de que o, o ser humano é capaz de produzir de forma coordenada paz e segurança. Que o ser humano é capaz de arquitetar a paz e a segurança. Então, Paulo, extremamente preocupado que nós entendamos que a vida, pura e simplesmente, do ponto de vista humano, ela tem a falibilidade, ela tem a fragilidade e ela tem a futilidade. E então, ele usa esse texto para lembrar sobre falsa segurança que acompanha a humanidade. Há um discurso e há um trabalho na direção de uma falsa paz e segurança. É o discurso que a gente mais ouve hoje dos grandes estadistas, dos grandes pensadores, dos grandes sociólogos. É, vamos fazer tudo. E eu ouvi Emmanuel Macron dizendo, faremos tudo para que haja paz e segurança. E aí eu lembrei de algo que aconteceu há 109 anos atrás. 109 anos atrás, numa noite como essa, de festa. Numa noite como essa, há 109 anos atrás, a, a tragédia do Titanic era... Provável, do ponto de vista humano, aquela tragédia. O mar estava calmo e as estrelas, as estrelas brilhavam como nunca, o um céu maravilhoso. Alguns pesquisadores dizem que essa, essa tranquilidade, que o mar estava e a noite enluarada, estrelada, produzem um efeito ah, chamado miragem que é incapaz, ou, ou que incapacita o capitão não é? de perceber alguns perigos. Então era muito improvável porque o mar estava calmo, a noite estava muito clara. Mas a segunda coisa é que a arrogância e a autossuficiência do Eduardo Smith, que era o capitão do navio, ele foi avisado pelos especialistas que poderia haver-se uma ilusão de ótica, uma miragem, então que ele procurasse diminuir a velocidade e ele procurasse é, fazer uma rota, uma outra rota. Foram insistentes mensagens àquela época ah, de te pelo telégrafo. E ele não diminuiu a velocidade, pelo contrário. A sua arrogância e a autossuficiência uh, que o fizera dizer a um dos embarcados, calma, fique tranquilo, nem precisaríamos uh, de salva-vidas, porque esse aqui nem Deus afunda. E a sua autossuficiência e a sua arrogância fez com que ele mandasse aumentar a velocidade e manteve a mesma rota. E a terceira coisa que chama atenção nessa tragédia é que só se levou a sério que o barco estava afundando quando, quando a sala de recreação, de entretenimento, de jogos começou a afundar. Sabe, queridos, a, o entretenimento, ele embaça a nossa visão. As distrações desse mundo nos levam a imaginar que existe paz e existe segurança Nem uma hora depois do acidente calcula-se que 25 mil toneladas de água já haviam inundado o barco uma hora e meia depois estava praticamente todo tomado e duas horas e vinte da manhã o Atlântico Norte sepultou o presunçoso Eduardo Smith, 1.500 pessoas e o imbatível Titanic. Foram todos sepultados no Atlântico Norte. E a última coisa que se ouviu pelo rádio do cargueiro SS California, a última coisa que se ouviu foi esse som Essa é uma canção tradicional e a sua, tradição, a sua tradução é Mais perto eu quero estar, meu Deus de ti. E aí eu comecei e anotei enquanto meditava nessa palavra, eu me fiz uma pergunta, por que custamos a perceber que a paz e segurança que nós, seres humanos, produzimos por que custamos a perceber que ela é fugaz? Que a paz e a segurança que somos capazes de produzir, ela é passageira. E por que que só lembramos de Cristo quando o barco está afundando? E aí o Espírito Santo me levou para Atos 27. A partir do versículo 19 Paulo é julgado E como ele evoca a cidadania romana Ele diz para o rei Agripa Epa, epa, peraí Vocês não vão me espancar, não vão me condenar Sem me dar o direito à legítima defesa, porque eu sou cidadão romano E agora ele embarca Num navio em direção a César Ele está indo para Roma E a Bíblia diz que o capitão se precipitou porque não era uma noite muito propícia para que se navegasse. Poderia se esperar ainda amanhã, o dia seguinte, para ver o tempo. Mas o capitão presunçosamente disse, nós vamos conseguir, eu posso, eu sou capaz de conduzir. Talvez ele tenha sido a primeira versão do Eduardo Smith. E a história bíblica, o texto bíblico, diz assim, a partir do versículo 19, Atos 27, ao terceiro dia, em meio à tempestade, com as próprias mãos, começamos a lançar fora a armação do navio. Aquele capitão e aquela embarcação e aquela tripulação tão segura, aqueles embarcados tão seguros, diz a Bíblia que com o passar do tempo, perdendo o norte, perdendo a, a, a os os parâmetros da navegação, eles começaram a jogar fora as cargas e eles já não comiam mais e agora eles começam a desarmar a estrutura do barco. Quando você chega a desarmar a estrutura do barco, é mesmo que você terminar um casamento para tentar sobreviver a uma tragédia. É o mesmo que você ter uma tragédia financeira e dizer, eu vou... É, é separar e eu vou acabar com a família. Sabe, queridos, é mais ou menos isso. Quando você começa a jogar fora as estruturas fundamentais da sua existência para tentar preservar a existência. Estão entendendo? Digam amém. E a Bíblia diz que depois de já muito tempo, três dias sem conseguir debelar aquela tempestade, sem conseguir vencer, sem conseguir ir adiante, eles resolvem começar a jogar tudo no barco. E eles chegam ao extremo de tirar as estruturas. Eles começam a derrubar os mastros e dizer, precisamos de segurança. E aí chegamos nesse momento... Em que a palavra diz assim, e em meio à tempestade, com as próprias mãos lançaram fora a armação do navio. Nem sol, nem estrelas foram avistados. A ah, todos nós sabemos que a navegação de forma primitiva, ela era, ela era possibilitada através de quê? Através das constelações, através ah, do sol, através da lua, através dos astros. E agora o escritor de Atos, Lucas, está narrando e dizendo, não havia sol, não havia estrela, não havia nada, nada fora avistado, não havia um marco de direção. Eles estão totalmente perdidos no meio do mar. Aqueles ventos devastadores e o mar revolto abateram com ímpeto sobre nós a ponto de perdermos toda a esperança. Uma embarcação que sai cheia de esperança Agora está desistindo Está jogando a toalha E está admitindo toda a paz E toda a segurança que somos capazes de construir Com o nosso intelecto Com o nosso conhecimento Com o nosso estudo Com o nosso trabalho Nada disso permanece Quantos de nós já fizemos esforços hercúleos gigantes para manter uma estrutura e a embarcação navegando? Para manter o lar, o casamento, os filhos? Quantos de nós já nos matamos para que a empresa não afundasse? Largamos tudo para trás... Terminamos com sócio, corremos para o banco, fizemos tudo o que era humanamente possível. Mas o que a Bíblia diz é que depois de um certo ponto perderam a esperança de serem salvos. Versículo 21. E após muito tempo sem comer, Paulo se pôs de pé no meio deles. E admoestou-os. Senhores, vocês bem que deveriam ter dado ouvido aos meus conselhos. E nem ter saído de Creta naquele dia. Pois dessa forma, teriam evitado este dano e prejuízo. Entretanto, aleluia. Mas contudo, porém, todavia... Durante a noite apareceu-me um anjo de Deus a quem eu pertenço, a quem eu sirvo, e me disse: Paulo, não temas. Eis que é imperativo que compareça diante de César e por isso Deus, por sua graça, te concedeu a tua vida. E a vida de todos os que navegam contigo. Eu acho que você não entendeu, meu irmão Essa noite de festa Deus diz assim a Paulo Paulo, por minha graça E por minha soberania E porque eu posso, ninguém pode Porque eu fecho e ninguém abre Porque eu abro e ninguém fecha Eu já dei uma ordem Você vai viver E todos os que estão com você O barco se perde O navio afunda Mas você vai chegar Aonde eu quero que você chegue Deus está nos dizendo essa noite a mim e a você que muitas vezes somos enganados e traídos pela falsa segurança de que estamos fazendo certo, de que estamos construindo, de que eu tenho o controle, Deus está dizendo não, você não tem o controle da sua vida você não tem o controle do seu corpo, você não tem o controle do tempo e do espaço você não tem o controle do futuro, por isso Paulo diz, vocês não ouviram mas eu ouvi e porque eu ouvi vocês vão viver queridos, é isso é a mensagem central desta noite quando deu a reviver meu esconderijo o que Deus está querendo nos ensinar é que toda a segurança e toda a paz que o mundo tenta produzir e que você está tentando produzir porque o final de todo o dia de trabalho é poder ter paz, sim ou não? O final de todo o dia de labor é poder dizer, ai, ah, eu tenho paz. O final de toda a luta diária é voltar para casa e ter tudo em paz. Mas essa não é a realidade. E em contraposição à nulidade desse esforço humano do, do Eduardo de e muitos de nós, em contraponto a essa segurança de quem construiu a máquina e conhece, de quem é o melhor capitão e fora escolhido por ser o melhor ele está em cima da máquina mais perfeita Em contraposição a isso Paulo diz Não entendo de navio Não sou capitão do barco Mas o Deus a quem eu sirvo e a quem eu pertenço Não, você não ouviu O Deus a quem eu sirvo e de quem eu sou ele me disse, mesmo sem conhecer de navegação, mesmo sem ser o capitão do barco, mesmo que eles não tenham te ouvido, você vai viver. Porque Deus o faz pela sua graça. Pela sua graça. E hoje pela manhã eu falava à congregação sobre três palavras que eu amo ensinar na Bíblia, primeira palavra chama-se justiça, diga justiça, diga bem forte, justiça, o que é a justiça? Justiça é o pago merecido, justiça é a sentença merecida, e a Bíblia diz que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. E o salário do pecado é a? Então todos estão condenados a morrer. Justiça é mais ou menos assim. Se você sair hoje, um raio vai cair sobre a sua cabeça. Justiça é, você merece um raio sobre a sua cabeça. A segunda palavra é linda na Bíblia. Chama-se misericórdia. Diga misericórdia. O que é a misericórdia? Misericórdia é eu merecer o raio na cabeça. Eu saí esperando o raio e o raio não cai. Misericórdia na sua origem quer dizer cardio É o coração que se mistura. Com a miséria do outro. Todos andavam perdidos. Como ovelhas que não têm pastor. E Deus fez cair. Sobre Jesus. As culpas de todos nós. Cada um. Diz o profeta. Corria. Para o seu lado. Como ovelhas. Sem pastor. Mas Jeremias, Lamentações de Jeremias 3 diz assim as misericórdias do Senhor são a causa de eu não ser consumido porque a sua misericórdia se renova a cada manhã grande é a sua fidelidade, eu mereci o um raio, porque eu não ouvi, porque eu não obedeço, porque eu fui traído pela minha autossegurança, pela segurança que eu posso produzir e porque eu não ouvi, eu mereço o raio e eu saio na minha presunção, eu saio na minha arrogância, eu ouso sair na minha prepotência humana e eu descubro que o raio não caiu e não caiu porque eu consegui, não caiu, porque a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Não, você não entendeu querido Ah, eu saí dizendo O raio vai cair eu, eu mereço E o raio não caiu Porque a misericórdia do Senhor Se renova a cada manhã Grande é sua fidelidade E Paulo diz Ainda que eu seja infiel Ele é fiel Mas a terceira palavra que está aqui em Atos Pastor David Galúcio Pastor Anaora A terceira palavra que está aqui No texto de Atos 27 Escrito por Lucas Ele diz Por graça, Paulo O anjo aparece e diz assim Deus por sua graça Diga graça Graça é bom demais O que é a graça? Justiça é o que eu mereço? Um raio sobre a minha cabeça. A misericórdia é, o raio não caiu. Meu Deus. Mas a terceira palavra é graça. Sabe o que é graça? É que além de o um raio não ter caído. Além de eu merecer o um raio, ele não ter caído. Deus me deu uma manhã de sol na linha do marco zero do Equador, na beira do Amazonas. Você não está entendendo, meu irmão. Nós merecíamos um raio sobre a cabeça. O raio não caiu e além disso, você está caminhando na frente do Amazonas, no sol, dizendo que coisa linda. É exatamente isso Paulo diz, capitão, o senhor não ouviu O raio merecia cair na sua cabeça O raio merecia cair sobre todos nós Mas o raio não caiu E não só não caiu, Deus manda dizer Que eu e todos vocês Vamos chegar seguros naquela Praia, todos vamos chegar seguros naquela praia. Eu estou profetizando para você que entrou aqui com as pernas bambas e pensando: meu Deus, eu acho que eu fui traído pela minha presunção. Não vai dar para continuar, a família vai afundar, os negócios vão afundar, eu peguei o diagnóstico, a saúde está afundando, meu Deus, o que vai acontecer? Deus está dizendo, é verdade, você mereceu um o raio, o raio não caiu e eu por minha graça, diz o Senhor, vou te levar até onde eu desejo, você vai chegar aonde eu quero. É assim queridos Essa é a mensagem do Evangelho Mas deixa eu dizer uma coisa É impossível ouvir esta mensagem E não decidir o que se vai fazer É impossível ouvir a mensagem do Evangelho e eu lembro de um homem que eu admiro muito, chamado Dwight Lehman Mood. Ele estava fazendo uma série de pregações em Chicago, nos Estados Unidos. Milhares de pessoas se amontoavam para ouvir a pregação do Evangelho. E num domingo ele terminou pregando e dizendo o seguinte. que faremos deste chamado Cristo? O que eu faço diante desta palavra? E ele disse, não responda, vocês vão para casa. Semana que vem, vocês vão responder no próximo culto. Naquela semana houve o incêndio de Chicago. Cerca de 17 mil pessoas que estavam naquela cruzada morreram. E Dwight Lima Moody disse, eu nunca mais Pregarei o evangelho Sem fazer essa pergunta E a pergunta Que eu quero fazer a você é Até quando Você vai esperar Até onde você vai Depois de tendo ouvido esse evangelho até quando você vai acreditar que tem o controle da sua vida, da sua existência e do seu futuro? O meu convite é, pegue o controle e coloque na mão de Deus. Está na hora, o tempo está indo embora. Já tem gente que já jogou as estruturas da vida para fora do barco. Tem gente que já está só esperando a hora De desaparecer Mas eu estou dizendo a você Em nome de Jesus O Atlântico Norte, nem o Amazonas Nem lugar nenhum Vai sepultar um homem e uma mulher Que colocaram em Deus a sua confiança O que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor é o meu refúgio, fortaleza e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas asas e debaixo das suas asas estarás seguros, porque a sua verdade é escudo firme. Não temerás espanto noturno, nem a seta que voe de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola no meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, tu não serás atingidos. Porque fizeste do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa. Ele me invocará e eu lhe responderei. Ele vai me invocar. E eu vou responder. Eu vou livrá-lo. Eu vou colocá-lo num alto refúgio. Porque ele conheceu o meu nome. E na Bíblia. Conhecer é experimentar. O convite do Senhor é. Abra a mão da presunção Abra a mão Da autoconfiança Pegue o timão Do seu barco e diga Eu coloco nas tuas mãos hoje Leva-me Porque a palavra que não passa Disse que o Senhor é capaz de me levar Aonde eu não posso que o Senhor é capaz de me sustentar. Onde ninguém consegue me sustentar. Eu quero orar com você. Eu preciso orar com você. E eu gostaria que você curvasse a sua cabeça. E que você agora. Se pudesse ver-se. Dentro do barco da sua vida e você pudesse agora introjetar essa palavra você está seguro mesmo você tem esse controle mesmo se você não consegue se você não tem eu quero convidar você a ouvir essa canção e logo depois eu quero orar por você, em nome de Jesus.